0: Fala aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um Ontocast, o seu podcast sobre ontologia de Marx e Lukács. Eu sou Diego Sestito e junto com Arthur Delia, Frederico Lambertucci e Natan Oliveira, iremos falar hoje sobre marxismo e cientificidade, além de abordar questões importantes sobre filosofia da ciência. Espero que vocês gostem.
1: Bom, meu nome é Frederico Frederico Lambertucci é... Sou mestrando Em serviço social Na Universidade Federal de Alagoas é... Hoje a gente vai tratar De um tema Que Qualquer analítico treme E Começa a ter gastrite, a discussão sobre cientificidade, e, bom, agradeço, vou agradecer o convite, né, de, de participar da discussão, é, é uma discussão que eu gosto muito particularmente, e, enfim, espero que seja proveitosa a nossa discussão.
2: Boa noite, boa, ou boa tarde, ou bom dia, dando o horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Natão Oliveira, sou graduando em Física pela Universidade Federal Fluminense. Eu agradeço muito o convite de poder participar de mais um episódio né, desse podcast, companhia dos colegas Diego, Fred e Arthur. Me orgulha muito poder falar de um tema que eu gosto muito, que né. me... Marx e a cientificidade que é um debate que eu acho que ainda é bastante iniciado por, por alguns colegas marxistas estão voltam a devida atenção então é espero que seja proveitoso essa discussão e tratando que eu jogo muito relevante e, e que esclarece muito ponto agradeço o convite e espero que Bom debate.
3: Boa noite a todos, é, sou Arthur, Arthur Delia, graduando de Filosofia na, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é, fico feliz pelo convite dos camaradas aqui em participar do, dessa gravação e espero colaborar com o debate.
0: É, talvez um, um dos maiores, é, uma das maiores discussões né, na, na filosofia da ciência moderna É esse debate em relação A, a da onde partir né, Para se fazer uma teoria da ciência né? é, A gente pode dizer que a ortodoxia né, tipo, na, na filosofia Ela tende a partir Da, da análise do conhecimento né, De uma epistemologia é, enquanto que para alguns, né, como para talvez para Marx é, pro realismo crítico também é, o ponto de partida seria uma ontologia, né então eu acho que é, seria um ponto interessante pra gente começar a a falar, tipo, de, de, dessa diferença né, ou vocês discordam
1: então, a a questão fundamental na, na discussão entre ontologia e gnosiologia
3: né,
1: é a diferença fundamental não é nem, nem se, se os autores que propõem uma gnosiologia têm ou não têm uma ontologia eu, eu acho que essa discussão é apesar de válida me parece quase necessária, porque toda vez que você vai Fundamentar um método sobre algo Você tem que explicitar de uma maneira Você tem que ter um pressuposto De que esse algo existe que esse algo é alguma coisa Ora, esse algo É justamente o ser Necessariamente Mesmo que não seja explícito E você não explicite O, o que é exatamente o ser Quais são os pressupostos Do ser que é o ser cognoscente E portanto É o ser do, que, que vai elaborar o método que vai conhecer a realidade, e que é, obviamente, um ser real e efetivo, e, portanto, né, é um ser determinado, você é, tem uma ontologia necessariamente, mesmo Kant tem uma ontologia, é, Copérnico tem uma ontologia, enfim, Galileu teve, tem um, alguns pressupostos ontológicos, né? É, então... Toda a discussão metodológica está fundamentada na ontologia, seja ela explicitada ou não explicitada. Seja ela uma ontologia fundamentada na objetividade, com pressupostos ontológicos objetivos, seja uma ontologia subjetivista, que quer fundar o ser nessas determinações subjetivas. É... Ou seja, o ser é aquela determinação que ele mesmo se faz, é o ser consciente, antes de tudo, que Paira numa realidade é, Onde o real se manifesta E se, se detém apenas na, na, na consciência E no máximo Pegar no Kant Nos fenômenos externos Que se, se apresentam àquela consciência E que possuem uma essência E tal, mas que, que, que não pode Ser alcançada pelo, pelo ser é, é, Pelo sujeito cognoscente é... Então, a, a, quando a gente discute ontologia e gnosologia, me parece que a, a discussão é justamente essa, não é? é? É claro, você tem uma discussão metodológica, mas você tem a discussão de, ora, qual é a ontologia que está fundamentada aqui, né? que está fundamentando esse método? Para Marx é, é muito, muito claro a, a, que é uma ontologia que pressupõe e que fundamenta o método, fundamenta a discussão metodológica. Né? Há uma discussão se existe método para Marx, mas enfim, fundamenta é uma discussão metodológica. Você pega os autores da chamada gnosologia, né? da, ou da gnosologia pura, assim, é, onde há um método a priori elaborado pelo sujeito para dete captar determinado fenômeno. Há uma ontologia que não está explícita, mas os pressupostos os metodológicos, quando você vai ver, são todos eles. Ancorados em uma certa concepção do ser Mesmo que esse ser existe só na subjetividade Então é, Eu acho que Esse esclarecimento É fundamental porque a gente não está No fim das contas a gente não está discutindo Ontologia versus gnosologia Apesar de, de ser justamente o nosso tópico é? A gente está discutindo Ontologia explicitada e fundamentando um método Materialista contra uma ontologia Subjetivista, não explicitada E que fundamenta um método que parece existir Por si me parece que essa é, é, é uma questão fundamental, né? Esclarecer esse, esse tópico. Espero que todo mundo concorde.
2: É, eu, eu, eu concordo integralmente com o que Fred falou e acrescentaria o seguinte: é, é, é muito bom isso que você apontou, Fred, que não é uma, é, uma oposição pelo menos no campo do marxismo, ou, ou em Marx, mais especificamente, porque o marxismo é, é muito diversificado e tal, deve, a gente teria que nomear em quem a gente está falando, mas em Marx, me parece, é muito, isso é muito claro, né, que não é uma oposição entre ontologia e gnosologia, mas é só uma é, diferenciação da relação é, é, tradicionalmente estabelecida entre esses dois, esses dois, esses dois campos, né? Tanto a ontologia quanto a gnosiologia, ou seja, para o Marx, a ontologia, como você disse, é um fundamento né, da, da gnosiologia, ou seja, o, o, de, as discussões gnosiológicas, embora elas tenham o seu momento, né, o Marx não se dispensa de fazer isso, é, é, ele sempre desloca, a, a, depois de feita essas considerações, ele sempre de, desloca a discussão para o terreno da ontologia. Ou seja, né, ontologia, como a gente discutiu já no, no episódio anterior, que tem aqui um duplo significado: né, ontologia, entendido como Lukács interpreta o Marx, é ontologia no sentido de uma visão geral de um mundo, ou pressupostos é, objetivos né, da realidade, e uma, e uma objetividade, né, o segundo sentido, que, que é, da qual uma ideia faz referência. Então a discussão do Marx não, é, não são as ideias pelas ideias, né? É o método por si, né? em si, si mesmado, mas é o que esse método, o que esse conhecimento, o que essa ideia está apontando para a realidade. Né? E que, de que realidade é, essa, esse conjunto de ideias, essa teoria, etc., está, está se referindo. Então, então, Marx sempre, enfim, é, logo mais a gente vai poder citar vários exemplos, é, mas esse é um, é um procedimento importante que é decisivo, pro Marx, que é, é que é interessante a gente ficar sempre atento, que determina em vários momentos, né, e é just, inclusive para fazer o que o Marx mais faz, que é fazer a crítica, né, das ideias é, é, não tomar ideia por ela mesma mas entender a, a sua especificidade enquanto ideia enquanto conjunto de ideias, de teoria, etc mas deslocar esse, né, feito isso deslocar o terreno para o campo da, da ontologia, da própria realidade né? e aí tem é, uma discussão que vem no Marx que é sempre pensar qual é o significado prático social daquelas ideias. Quando ele desloca para o terreno da ontologia, que é o terreno da realidade social, é, fundamentalmente, ele está com isso em vista, né? discussão de qual é a realidade social, o que pressuposto dessa realidade estão subjacentes no debate sobre o método, sobre o conhecimento, enfim, os debates gnosiológicos de modo geral.
0: Então eu acho que dá para assim, é, em termos de, dessa discussão, né, dá para se colocar que o problema de, de forma, não é uma gnoseologia né, tipo, não é ter uma epistemologia, mas é essa, tipo, ter uma identidade do ser, né, como o conhecimento do ser, né, tipo, como se fosse aquilo que é o ser é só o conhecimento dele, né, tipo, se eu não me engano, é, é como o, o Roy Basker, ele define que seria aquela falácia epistêmica, né, é colocar o ser como, como somente aquilo que que se é possível conhecer, né? Tipo, como, é, como se, se houvesse uma identidade entre o que é e o que se conhece que é.
2: É muito bom você retomar esse, essa, essa imagem do Bascar, né? do Roy Basque, o filósofo inglês, que trabalhou muito com filosofia da ciência, é muito próximo, assim, dialoga muito com o marxismo. É, porque... Ele, ele é curioso né, notar isso porque né, o, o Basca está escrevendo nos anos 70, sem conhecimento da obra do, do Lukács. E eles, obviamente, por se fundamentarem, ambos né, se fundamentarem no Marx, chegam a conclusões é, convergentes né, muito semelhantes em alguns aspectos. Bom, dito isso, é, eu, eu, tanto o Basque quanto o Lukács, né? no caso do Basque é isso que você falou da falácia epistêmica, que é a redução de questões do ser a, a questões do conhecimento do ser, isso acontece por quê? Porque, é, que é uma a tradição que tanto baixa quanto Lucas Lukács vão criticar né? na, na história da filosofia, que é se excluída a ontologia dos debates da filosofia, só sobra a... É a própria gnosiologia ou epistemologia né? é aquela coisa da epistemologia pura do, do conhecimento fundando a si mesmo que o Fred mencionou inicialmente então se você é, recusa qualquer debate sobre ontologia, se você tira esse fundamento né, que a gente está falando aqui é, você fica preso na própria gnosologia. então é, questões que poderiam, ser, que poderiam ser referentes ao ser né, à realidade, a um objeto se tornam primeiramente questões só sobre o conhecimento do objeto, e tudo se esgota nesse próprio, nesse próprio conhecimento, nesse próprio debate. Então uma alternativa, né, uma saída né, que já estava em Marx, mas que esses autores recuperam, é justamente tra trazer à tona, né, recuperar para 100% do debate essa discussão da ontologia. Que você não cai nessa, nessa armadilha que o Basca é, caracteriza como falácia epistêmica.
3: E, é, só acrescentando que é, concordando com o que todos já falaram, é, é muito curioso também o fato do tanto do Lucas o Basca e o Hartmann, que privilegiavam o estudo do ser, serem é, meio que esquecidos da, do campo de discussões é, filosóficas e toda uma gama de autores que é, ou negam uma realidade objetiva, uma própria verdade objetiva, ou até, ou até mesmo negam a relação sujeito-objeto... ou até negam que existe um objeto... que existe independentemente do sujeito... É, se sobrepõem a essas tradições... e isso muito por conta da... É, da decadência ideológica da burguesia... e... e sua não necessidade de falar... do, do ser... de se voltar para a realidade... Como autores é, como o Ricardo Smith um dia fizeram,
2: é, eu, eu gostaria de comentar mais um ponto nisso que, que o Arthur falou, e é muito boa a lembrança também do Nicolai Hartmann a gente falou do, tanto do Lukács, do Basquiat e do Rachman também, que se inclui nisso que privilégio né? o, o debate da ontologia, são autores esquecidos é, é realmente interessante, né? porque o panorama cultural, a ambiência intelectual dos nossos tempos sobretudo com, com a fluência decisiva que teve né? dentro do neocantismo, do neopositivismo e mais recentemente do pós-modernismo são tendências que excluem é, essencialmente a discussão sobre explícita, né? discussão explícita sobre a ontologia se esses autores têm razão, né, esses três autores que nós mencionamos, mesmo, mesmo filosofias é, que se pretendem puramente epistemológicas, guardam no seu interior alguma ontologia, dado que a ontologia é o fundamento é, de qualquer... De, dado que qualquer epistemologia é, tem um, no seu interior alguma fundamentação ontológica. A questão seria que eles não explicitam. É... E, 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 e o papel da crítica justamente é trazer à tona esses fundamentos ontológicos dessas teorias epistemológicas que não são explicitadas e colocando na mesa a gente poder fazer uma avaliação é, das ontologias que cada um guarda. E outra coisa curiosa é que os, esses autores são esquecidos porque justamente a, a discussão que eles fazem da ontologia obriga todas as correntes filosóficas a sentar na mesa e discutir quais são as suas ontologias, viu? ou seja, qual é a imagem ou a concepção de um mundo que elas defendem. Né? De fazer isso de forma aberta, né, explícita e espera-se de maneira crítica. Só que, só que a... a... Não, só que a questão de não fazer isso, né, de não, pra, não tratar de maneira explícita como essas correntes né, que eu citei, que que ignoram esses autores isso, isso não é uma razão qualquer pela qual eles não fazem isso tem é, o, o o ambiente intelectual que nós estamos vivendo né, com essas três correntes que eu mencionei o neocantismo, o neopositivismo e mais recentemente o pós-modernismo exclui o um debate da ontologia né, da centralidade da discussão científico-filosófica e não à toa ignoram esses três autores que a gente mencionou, mas não sem uma razão de ser, né? É, é claro que no que ao final do, ao fim e ao cabo eles estão é, ignorando a discussão sobre sobre a realidade, né, proibindo um discurso sobre a, a realidade afetiva e nos trancafiando num discurso sobre o discurso, num discurso sobre a, sobre a linguagem num discurso sobre a consciência. Portanto Todas essas filosofias, por mais é, progressistas que elas pretendam ser, no final elas acabam tendo uma, é, um caráter um tanto conservador, justamente porque deixam as questões da ordem do dia da realidade em suspenso. Né? Portanto, acabam cumprindo um papel de manutenção dessa própria realidade, uma vez que é proibido discutir, as questões da objetividade do ser da realidade efetivamente existente acabam que sem a discussão dessa realidade não podemos transformá-la logo ela a gente acaba, acaba tendo uma contribuição de conservação dessas, dessas, dessas teorias então em bloco assim poderíamos fazer uma crítica pontual detalhada de cada uma dessas de cada um dos autores mas em bloco né numa inspiração que recupera a tradição ontológica, a gente poderia dizer que aquelas correntes anti-ontológicas no fundo são é, correntes conservadoras, porque proíbem a discussão sobre a realidade. Então, de uma perspectiva marxista sobre a questão do conhecimento, sobre a questão da ontologia, tendências filosóficas ou científico-filosóficas que negam tacitamente é, a recuperação da ontologia e a, sua, e, e a sua colocação na centralidade do debate são posições, são correntes teóricas que, que, que contribuem direta ou indiretamente, né, umas mais, outras menos, para a conservação da realidade, né, uma vez que proíbem a discussão explícita dos pressupostos, né, né, das considerações sobre a realidade. É isso. As,
1: justamente essas correntes Anti-ontológicas né, São fundamentalmente conservadoras não? Por, por um, Eu acho que é legal explicitar essa questão Por uma questão fundamental Quando a gente vai discutir historicidade Não existe discussão de historicidade Que não seja historicidade do ser Então na medida que a gente suprime A discussão sobre o ser Está suprimida a discussão sobre qualquer Caráter histórico da realidade se a realidade não é, não é histórica, portanto, não tem um caráter se o ser dela e a sua substância não é propriamente historicidade, ser historicidade pronto, a gente cancelou a, a, a perspectiva da revolução como o Nathan estava falando, né? e, e aí eu acho que falar sobre a questão da historicidade é, é justamente fundamental por causa disso é o cancelamento da realidade através de uma perspectiva metodológica e aí a noção, talvez já indo lá pro tópico 4, mas a, a, a carga ideológica do fundamento de uma classe está muito, tá muito clara. Né? De quem que é o interesse histórico de, de negação da, 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 da realidade enquanto historicidade enquanto movimento que é, suprime aquilo que está que posto num novo patamar? Né? Justamente a classe que domina. Essa sociedade, que a realidade tem que ser histórica, mas não mucho. Tem que ser histórica, mas até certo ponto.
2: Pois é, perfeito, Fred. E assim, aproveitando o fio da meada, é... e essa é a maneira, uma das maneiras, né? não é a única, mas essa é uma das maneiras na qual a determinação das classes, né? Ou a posição das classes, atravessa do debate do conhecimento. Na questão ontológica a gente já pode ver isso, né? Aquelas tendências anti que já estamos conversando aqui suprimem e negam né, a discussão ontológica, portanto, da realidade da sua historicidade acabam é, contribuindo para a conservação das, da própria ordem dominante, do status quo e, e tem um, um serviço, portanto, para as classes dominantes. E, e, e aí e a gente pode voltar àquela frase famosa do Marx da ideologia alemã né, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. No, no caso do debate sobre ontologia e epistemologia, as ideias que dominam no debate, né, assim, as ideias da classe dominante, não estão diretamente. Às vezes elas nem têm consciência disso, estão tão, explícitas, mas os seus é, é, epígonos no, no campo do debate da filosofia da ciência têm um pouco mais, que é justamente isso, que é velar a discussão sobre, sobre ontologia, portanto negar o debate sobre qualquer aspecto da realidade. É... Então, é, isso tem um, um, um serviço, uma função para essas classes dominantes. Então, as ideias dominantes no campo da filosofia da ciência são as ideias anti São ideias que, como você bem disse, né, que pela, pela problemática do método, negam a discussão sobre a realidade. E, desse modo, fazem um, um grande serviço, papel de reprodução dessa ordem que ordem nós estamos falando afinal das contas né? a ordem social do capital então essa é uma das maneiras que as ideias que as ideias da classe dominante se materializam nesse debate específico e por essa mesma razão a gente pode voltar ao que acabei de mencionar um pouco antes e é por essa razão que esses autores que o Arthur lembrou né tanto Lukács quanto Baixa quanto Hirschman são marginalizados no debate até porque se não fossem a ontologia estaria no centro da discussão, tendencialmente estaremos discutindo mais os problemas da realidade sobre vários aspectos, sobre a sua multiplicidade, né? tanto a objetividade, a historicidade e tudo mais, e isso teria algum efeito, né? alguma ressonância, e se fosse bem sucedido na maneira como a gente desejava, traria alguma perspectiva revolucionária, quem sabe a revolução, né? Então, não são coisas distantes, como algumas pessoas pensam, né? Ah, ontologia é uma discussão abstrata, é filosófica. Não, na verdade não. Ela é a fundamentação de um debate da filosofia da ciência, de método, que tem grande relação com o debate da Revolução. sobre uma perspectiva muito específica, diferente da, da que a gente vê né, como questões de partido, de organização da classe. Mas é também um debate fundamental. Sobretudo de uma perspectiva marxista, é, com é, centralidade na defesa da classe, da defesa na emancipação da classe trabalhadora. É, então,
1: eu queria falar pegar rapidinho, rapidinho o gancho aqui, né? Justamente é, um pouco do que o Natã acabou de falar, é, que até as questões metodológicas, bom, óbvio, as questões metodológicas é, é e isso que é interessante elas... <risos> quando a gente pensa na, na forma metodológica do Marx é é sempre posterior né é, por exemplo primeiro você descobre que o ser é histórico que a substância do ser é historicidade pronto você descobriu questões fundamentais você descobre por exemplo que a essência o que determina a essência é a continuidade é, o que determina o fenomênico é, é só o caráter de ruptura de momento a momento, pronto. Você colocou determinações fundamentais nas de, na própria metodologia que, obviamente, você empregou, mas depois que você já conheceu as características do ser. Eu sei que isso é lá para o final, é, mas eu acho interessante porque, justamente, o, uma determinação metodológica do Marx é, né, diria, o. O Zé Paulo Neto, é que o método é sincrônico e diacrônico. Ele é factual, né? É o aqui agora e o processo aqui agora. Do, até, até o aqui agora. Então, se a gente pega essa, essa determinação metodológica, a gente vai ver que. Porra, pro Marx não é uma questão de só. Olha, veja, o fenômeno está posto. Não. Dada a historicidade, dada a forma com que o ser é fundamentalmente, você tem que investigar qual que é a gênese da coisa. Né? Descobrir por que qual que foi a necessidade histórica de surgir o fenômeno. E, com o tempo, qual que é a legalidade do fenômeno, como ele foi se alterando. Bom, é... e aí, a questão do, 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 do primeiro ponto, né? Que é. Me parece incrível. É que quando a gente vai estudar no ser social o que, que é o ser social e como surge propriamente a ciência né, a, a, a gênese da ciência, a gênese do fenômeno não dá para explicar a existência da ciência sem explicar a existência do ser e, e o que, que é o ser e portanto há um, um caráter já de totalidade necessário né? é... E aí talvez eu, queria, eu gostaria de explicitar rapidamente, e já entrando no nosso segundo ponto aqui, que seria, é, como que o Marx identifica na, na prática do trabalho, na, na categoria do trabalho propriamente, a, a gênese né, do, do, do ser social, é, aquilo que funda o ser social, e como do, do, do trabalho propriamente se descola né? claro, descola, se descola uma gama de outros complexos conforme ele vai se complexificando mas e ele não surge sozinho, ele surge já com a sociabilidade com a linguagem necessariamente como uma totalidade articulada mas como que a ciência propriamente se, se descola do trabalho acho que, acho que esse é um tema que, que é, a gente pode entrar agora né Bom, partindo do pressuposto, lá do Marx, hein, lá do Capital, de que o trabalho é uma ação dirigida é, conscientemente, teleologicamente, portanto, com a elaboração é, consciente do sujeito sobre o mundo objetivo em que ele vai e objetiva algo no mundo, torna, torna algo que era a natureza em objeto social, né, em objetividade social de Lukács, a gente tem aí o primeiro momento, diria, da, da, da cisão sujeito-objeto, né? Como nasce a, aquela cisão que, na filosofia, sempre foi um problema fundamental e é onde está ancorado o problema do conhecimento. Ora, como que um sujeito conhece um objeto? Bom, o trabalho é o primeiro momento justamente que o sujeito se defronta com o objeto como algo externo a ele, como existência objetiva, e que não deriva necessariamente da, da sua subjetividade, pensando na natureza, obviamente, né? Bom, no trabalho se encontram justamente né, duas características, que é uma objetividade, que está fora da cabeça do sujeito, na verdade são três características, a causalidade, que é a, o princípio de automovimento, diria o Lukács, que repousa em si mesmo, né? É, ou seja, na natureza não opera a teleologia, tá aí já o, o primeiro momento do materialismo também e terceiro né, a teleologia como pôr de um sujeito consciente que ao elaborar sobre a natureza e captar suas legalidades e o Lukács vai falar, inclusive retomando o Lukács aqui, mas se a gente pega lá no Capital, o Marx fala isso, quando ele tá falando de a, da atenção do sujeito sobre a sua ação o tempo todo e tal, tal, tal ele, ele fala da subordinação da consciência à objetividade já que é, é evidente que a objetividade tem legalidades que é ou a consciência aprende ou ela não aprende e é isso que ela pode fazer ela não pode transformar as legalidades é, não dá pra transformar água em diamante né. Bom, como no trabalho deriva fundamentalmente de que o sujeito para transformar a natureza tem que apreender as legalidades da, da natureza existentes em si mesmas, né? E por isso subordinar sua subjetividade à objetividade do mundo externo, real efetivo que está diante dele, a gente tem o primeiro momento da da intenso recta, né? Aquela necessária apreensão do ser enquanto ser, enquanto tal, das características do ser enquanto tal, mesmo que essas características não sejam intensivas, já que o objeto é a infinidade de determinações. E tá aí o fundamento da ciência, né? Quando o sujeito tem que se Se reportar à objetividade, subordinar sua subjetividade àquela objetividade posta, ou aquela objetividade natural, no caso, do trabalho. Ora, você tem o um primeiro momento em que, na relação entre sujeito e objeto, necessariamente o sujeito tem que captar o objeto como uma existência em si mesmo, como a determinação ontológica de que ele, a natureza é um princípio de automovimento que repousa em si mesmo e que independe da consciência do sujeito que a aprende é, para existir. Né? E, e aí você tem, justamente, a, a, a gênese do complexo da ciência é, é o que o realismo defende. Ora, é possível captar os processos reais e efetivos existentes em si próprio. E o Lukács fala, inclusive, né, se a gente pega a discussão na ontologia, que ó, se não fosse assim... Se não, se não fosse esse o caso, o ser social nem poderia vir a ser. Ou seja, a sociedade não poderia nem vir a existir, já que... É, sem primeiro, sem o trabalho, não existiria ser social, já que ele é o seu fundamento. Né? Veículo da, da produção de meios de subsistência e da reprodução social. Né? Vai lá, momento predominante. É, em certas formas históricas, para não ficar maluco. Tô brincando. Mas é. Mas não só isso. Ora, do, Pro trabalho existir, depende da apreensão do ser enquanto tal, do, das suas determinações objetivas, independentemente dos desejos e aspirações subjetivas que o indivíduo tenha. Então, portanto. É, e por consequente, se é a ciência. Se, se a apreensão das legalidades existentes fora da consciência do indivíduo não fosse possível, e se ele não pudesse apreendê-las enquanto. Não só fenômeno, mas também na sua essencialidade. Não só o conhecimento seria uma impossibilidade total, quanto a própria existência do ser cognoscente seria uma impossibilidade total.
0: Aí o Basque ele vai dizer basicamente a mesma coisa também, né? Que até falei pro pro Fred anteriormente, lembra Fred que estava falando aqui? Dessa contingência, né? Porque o, o mundo, ele, ele não depende da, da subjetividade, né? Ele continua existindo é, independente do que, do que a gente pensa sobre ele ou não, né? Ele vai ser regido da mesma forma pelas suas leis causais etc, né? Enquanto que a, a subjetividade não, né? Tipo, então, a, pra, a, as nossas leis científicas, as nossas é, conjecturas científicas, elas são totalmente contingentes pro universo, né? Tipo, elas são é, elas não, o universo não depende delas, né, e, e assim, é, tem que se diferenciar também aquilo que, que e isso, né, que nessas, nessas vertentes gnosológicas né, de, de filosofia da ciência, não se, não se diferenciam, que é aquilo que a gente faz, né, as teorias, os modelos e etc, que isso se refere a uma dimensão que é totalmente social do conhecimento, né, porque, é, isso é o que a gente descobre socialmente né? o que a gente coloca socialmente como, como ser social é, e a gente precisa diferenciar isso daquilo que, que a gente descobre né? que existe, que são as leis, as estruturas etc, que elas estão postas no real né, então é, é importante colocar essa diferença, na, na minha opinião né? tipo, que existe aquilo que é colocado e aquilo que a gente é, faz socialmente em relação àquilo que está que na objetividade.
3: Essa consideração é, que o Fred falou, o trabalho, sem sem a apreensão, ainda que parcialmente, do, do objeto, o processo de trabalho jamais seria possível. E isso pode parecer um argumento fraco, como alguns é neocantianos consideram esse argumento fraco né? esse argumento de certa forma foi feito pelo Lenin o Engels chegou a argumentar coisa parecida o Marx, a segunda tese sobre Feuerbach ele argumenta isso, que é verdade objetiva a questão de saber se existe ou não uma verdade objetiva é uma questão de prática de prática e ele já já viu um dito Lucat retoma aí E esse argumento é, não é um. não é uma crítica, é, que meramente pega só uma beirada do, do, do pensamento que parte é, da gnosiologia o sujeito. Mas é uma crítica que vai ao centro vai diretamente encontro da, da tese desse tipo de filosofia Tenta colocar o sujeito como centro justamente o que você precisa um objeto que já existe um sujeito que para sobreviver precisa conseguir é, construir algo para caçar para conseguir o alimento. E, e para construir esse objeto, transformar uma madeira em machado, ele precisa ir para além do que a coisa de início aparece a ele. Ou seja, tem um movimento inicial que vai do concreto ao abstrato, pelos sentidos, e depois tem é, o caminho de volta do abstrato ao concreto, que é quando já consegue operacionalizar toda. É, consegue estabelecer as relações causais que são próprias daquele objeto para que consiga transformar causalidade dada em causalidade posta, e sem é, esse segundo momento do, do abstrato ao concreto, eu particularmente não sei como seria possível transformar qualquer objeto coisa como e não sei também como é, seria possível fazer isso sem o conhecimento ainda
2: do objeto inserido. Então, eu vou dizer, assim, perpassa muito do que os colegas já falaram, é, mas eu queria voltar é, em, dois, em dois pontos, assim, basicamente. Né? Um que o, o, o Diego tinha tocado lá atrás, na recuperação dele com, com o Basca, e algo que o, o pouco do Arthur e o Fred falaram. Então, o primeiro ponto é o seguinte, dessa relação vocês falaram aí, né, da separação do sujeito e do objeto e que o sujeito precisa é, aprender, né as determinações da objetividade que, e se não fosse assim a sociedade nem existiria né, nem seria capaz de se sustentar e isso é interessante porque assim, a gente pode pensar tanto na, na, na ciência, nas ciências da natureza quanto nas ciências da sociedade porque e tem uma distinção muito sutil o, o Lukács tem essa consciência o Basque trabalha isso também de uma maneira explícita que a objetividade no campo da natureza a objetividade natural ela independe né, quase que absolutamente de, da subjetividade humana né? então portanto é, o Sol a terra vai girar em torno do sol, as plantas vão crescer, gosto ou não. O sujeito, independente da, da concepção que o sujeito tem sobre esses processos, né, ele pode achar que não é a terra que gira em torno do sol, mas que é o sol girando da terra. Mas o processo fático, ontológico, né, o objetivo, ele vai continuar lá se realizando, independente é, dessas concepções. No caso da sociedade, isso também acontece a sociedade no sentido na no seu aspecto estrutural né, a estrutura social né que são condições da prática é, também tem uma autonomia ontológica né uma objetividade que independe também é, do, do do sujeito mas no caso da sociedade a, a, as concepções têm um peso porque é, a sociedade é reproduzida ou transformada pelas práticas do sujeito. Então, nesse caso, é, as concepções, as ideologias têm um papel que não tem que, na, no, quando se trata da natureza. É, então, apesar da objetividade, da, e, isso é uma característica muito importante. Porque, e por isso que as, é, esse debate da ontologia é de total relevância né? esse debate da, do método, da epistemologia no sentido geral, porque as concepções que, que, que são nutridas sobre o objeto de alguma maneira né, com, com as suas devidas mediações também determinam o objeto então, por exemplo para dar um exemplo rápido se se, se, se é, suprime, a a, 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 vamos lá, deixa eu recomeçar, a sociedade é histórica, né? ontologicamente histórica, como o Fred já comentou lá, é uma determinação fundamental do ser, tanto social quanto natural, a historicidade. No entanto, se você tem concepções né, sociais, ontologias sociais, que, que concebem a sociedade como a histórica, parte de, de, do, da prática social que, que carrega essas concepções vai, serão práticas é, restritas ao terreno do que já está posto, né? ao terreno é, dessa realidade social. Porque serão práticas que nunca... Ou seja, práticas é, reprodutoras, porque nunca serão práticas com a intenção de transformar a sociedade. Porque, ela, porque são práticas guiadas por uma concepção de mundo que não, não aceita a mudança, que não aceitam a transformação. Em, em resumo, uma, são práticas conservadoras. É, então é muito importante né, esse exame crítico das, das, dessas concepções né, em relação ao, ao objeto social ou natural que se tem, que tem a referência. Esse é o primeiro ponto, assim, não sei se ficou claro. A segunda coisa do, da relação trabalho e ciência, né, que, é, que o Fred já mencionou, um porque é isso, a ciência como, como um complexo superior, tal como a filosofia, né, a arte, a religião, é, tem, tem a sua gênese de lá no trabalho, né? Lukács vai dizer, o trabalho é o, é o modelo da práxis social. A ciência como uma práxis social de ordem superior, tem, tem a sua, o seu esqueleto, né, a sua, o seu ancestral, no, no complexo do trabalho. Né, como, só que é o, é o, é o, o trabalho, portanto, é transformação da natureza e transformação de si é, ao, aprender, ao aprender as determinações do objeto e conseguir realizar um pôr de finalidade, né, um pôr um teleológico. Então, você precisa, para realizar esse porto lógico e, e, portanto, transformar a natureza, é, adequar os meios adequados, ou melhor, perdão, é, encontrar os meios adequados, né, mais eficientes para a essa, essa, é, consecução dessa posição de finalidade. Uh. Essa, essa busca dos meios, né, é de tal maneira, e isso fica como legado, né, para gerações futuras, então, para dar um exemplo que o, que o Serginho aí, amigo dos camaradas, gosta muito, gosta muito de dar, o caso do, do machado, então se você quer fazer um machado, você vai precisar, sei lá, de uma, um pedaço de madeira resistente, firme, né, resistente, que não quebra fácil, você vai precisar de alguma ponta mais ou menos afiada, ou se não é afiada, essa pedra você vai ter que lascar ela de alguma forma então você vai ter que encontrar os melhores materiais os melhores meios né madeira pedra sei lá alguma coisa para prender e tudo mais para você conseguir é, criar um instrumento de lá de caça de trabalho e tudo mais e uma vez feito, né, encontrado esses meios, ele pode ser passado para a geração posterior, para um outro grupo, coisa que o valha. Então aquilo que foi talvez a ação de um, de um indivíduo, de um pequeno grupo, cria um artefato, né, cria um produto, que é a materialização né, desse meio, desses meios encontrados e da posição de finalidade, e isso é perpassado adiante. É, essa busca dos meios né, esse estudo dos melhores meios né, ao se autonomizar com o desenvolvimento da sociedade que, que constitui a ciência né, e, a, e a posição de finalidades é, de certa forma constitui é, o campo da, da ética quais, quais, o que é bom, o que é ruim útil ou inútil é mais valioso ou menos valioso né? você cria complexos novos que se autonomizam é, do terreno do trabalho embora tenha uma relação genética com ele. Então a ciência passa a ser essa busca dos meios, né? da, das, da, das propriedades do, dos objetos, mas a ciência também ainda tem no seu interior alguma finalidade. Né? É, então qual é a finalidade que passa a ser agora exclusiva da ciência? A busca da verdade, né? da, das determinações reais, objetivas do objeto, que são capazes de realizar e satisfazer alguma necessidade então o complexo da ciência se autonomiza né? e se torna mais e mais e mais complexo, mais e mais desenvolvido e mais e mais refinado com o desenvolvimento da sociedade mas então aqui a gente já pode ver que a verdade é um valor para a ciência e a gente pode demonstrar isso né? não sei se a argumentação ficou clara mas já do, do, do campo do, do complexo do trabalho para a gente conseguir transformar efetivamente a natureza e satisfazer as necessidades sociais e individuais é preciso conhecer o mundo Eu preciso conhecer a verdade do mundo já no nível do trabalho ainda mais quando a ciência se desenvolve, ela ainda tem como finalidade a verdade do mundo mesmo que essa verdade tenha agora uma distância maior com uma prática imediata né? talvez não seja mais para caçar ou para enfim, fazer alguma coisa para alimentação ou coisa do tipo. Talvez seja para compreender, por exemplo, a estrutura atômica da nat... que existe na natureza. Ou para entender a melhor forma de organizar a sociedade. Agora, é preciso, a verdade está ali como uma condição é, da prática científica.
3: É um assunto que, que tem a ver com já tem uma ligação com os assuntos já anteriores traçados. E a ciência, a, pela definição que. Não, não tô... Não só o Marx dá em alguns lugares, mas o Lukács também. É, ela visa. Não, tratar, eu também não, te, não é, teria
1: muito a acrescentar. O objeto da ciência é o objeto do
3: tal como ele é. é. É a verdade. O que o Natan já também já. Já, de certa forma, já entrou nessa questão também. E isso fica evidente quando no Capital, ele no prefácio, ele diz que o objetivo dele ali não era tratar é, a coisa da lógica, mas a lógica da coisa. Aqui, essa relação entre o sujeito e o objeto, dentro do, da, da ontologia marxiana, ela não, tra não se trata de uma de um objeto que gira em torno do sujeito, mas é o contrário. É, um é o sujeito que gira em torno do objeto. E isso fica muito claro quando... A gente pode ver... Os é, um, cientistas, por exemplo, quando descobriram que é a Terra que gira em torno do Sol, ao contrário, esse foi um movimento em que os sujeitos da época, em um determinado contexto histórico, por meio de alguns aparelhos, conseguiram constatar é, essa lógica própria do objeto. A verdade. E, e vale ressalta também que a ciência e aqui também vale uma crítica a certas concepções que acham que Marx também é somente é um primado da ciência. O, o marxismo, o marxismo que a gente está entendendo aqui é o núcleo duro do Marx, ele é uma síntese entre ciência e filosofia. Isso é importante também para que não se incorra em em definições puramente cientificistas do sul que levam a um praticismo. E só para... É, também fazendo alusão à discussão anterior, e que eu acabei não falando antes, mas que é importante considerar, é o papel do, dos sentidos para para a relação de, desse sujeito com relação ao objeto. Desse sujeito que possui consciência. Não só no processo de trabalho, mas também é, na, nas análises é, gerais do próprio universo, da própria natureza. É, nos manuscritos, o Marx fala de uma humanização do, dos sentidos. E... Essa humanização é, uma, é importante considerar aqui. Os sentidos para Marx, a sensibilidade, que é o que a gente usa para, é, de início, ter contato com o objeto, ela não é passiva. A sensibilidade é, tem, de certa forma, um papel ativo para Marx, principalmente para descobrir a lógica da coisa. Quem retoma isso, e eu acho que vale citar até para divulgar mais essa obra, é o Leon che foi um psicólogo da, da antiga União Soviética. E um determinado momento ele analisa o contato da mão, da mão humana, com o objeto demonstra como o movimento da mão com relação ao objeto, de palpação do objeto, produz um reflexo na consciência e que, no entanto, esse, esse reflexo, essa relação da mão ao objeto, ela tem como oprimado, não a, o sujeito, ou a mão do sujeito, mas o objeto em si. E eu vou citar aqui a, a passagem rápida. O contato da mão com o objeto dá o ponto de partida e a direção do seu movimento que determina, por sua vez, os sinais ulteriores que partem do objeto. Portanto, o processo global de apalpação ou de exploração é rigorosamente determinado pelas propriedades do objeto. Isso vale para os olhos, para os demais sentidos. Então, se percebe, é uma retomada no soldado... do Marx, mas... a relação entre... sensibilidade... e... e a... um objeto... para a captação da verdade.
2: É, se me permite, é, tomando... um finalzinho ainda fala do Arthur... Na verdade, acho que a, a, a gente talvez tivesse que enfatizar um pouco mais esse, esse tema no Marx, ainda mais no momento que a gente fala de pós-verdade e tudo mais. É, eu gostaria de, 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 de tá, né? o Arthur já falou um pouco dessa relação do, do conhecimento, da sensibilidade e né? da verdade. É, eu acho que tem uma coisa que é, se perde de vista um pouco quando você lê a obra do Marx. Que é não só a verdade, mas uma falsidade. É, a concepção que o Marx tem sobre, sobre isso é um pouco não convencional às filosofias tradicionais da ciência. É. A primeira coisa, acho que duas coisas precisam ser preciso de falar sobre isso antes de, de, de falar dessa relação entre a verdade e a falsidade para o Marx. Que seria, a primeira coisa, para o Marx, né, como bom materialista, é, o pensamento tem uma determinação social, ou, dizendo de outra forma, é, as ideias cumprem uma função social, né? elas têm, têm um status de objetividade, né? as ideias movem a ação, as práticas sociais, é, então, em alguma medida, né, se as pessoas conseguem se mobilizar na, no seu cotidiano, na sua ação, a partir dessas ideias, então essas ideias têm alguma é, eficácia social e aí a grande questão vai ser mesmo ideias falsas têm eficácia social é... e, e a segunda coisa que eu vou falar já, já volto melhor a explicar isso que é para o Marx né, isso é decisivo, né, uma das teses sobre forma de 1845 é que a, a, o critério da verdade é a prática social então o que garante que uma determinada teoria científica é verdadeira. Claro que muitas das teorias têm é, critérios internos de validação, né? Você pensar no caso das ciências da natureza, você tem, por exemplo, a experimentação em algumas ciências e, e coisas, coisas semelhantes. Né? Às vezes nem, nem precisa recorrer a a a experimentação, por argumentos lógicos você já vê a inconsistência, tem, então tem consistência lógica, experimentação, alguns critérios internos, mas em geral também tem é, o critério da prática social, né? uma, uma teoria que só vale na cabeça de quem a criou, bom, por mais que seja verdadeira por esse sujeito, ela é falsa no sentido da prática social, porque ela não tem nenhuma eficácia fora da cabeça dele, então, me desculpa, é, mas é a verdade, essa é a verdade. Então, estou retomando né? o, o argumento. Primeira coisa, né? as ideias têm uma determinação social, elas têm uma eficácia ontológica, né? na, ou seja, na realidade, sobretudo social. E, e, e é isso, é essa eficácia que garante o estatuto de veracidade ou de falsidade de uma determinada ideia ou de uma determinada teoria. Então, aí com isso eu posso voltar. Então, o que, que, o que, que é peculiar? no Marx, né? E eu acho que é, é o que eu enfatizaria do Marx como crítico, né? Como crítico de ideias. Se a gente pudesse sintetizar o que o Marx foi, ele foi crítico de ideias falsas. Se, é, se determina uma, uma, que uma ideia é falsa ou verdadeira pela, pela sua eficácia social. E isso é curioso. Eu vou pegar, vou, vou citar como exemplo a, a grande obra do é, da vida do Marx, que é o Capital. No Capital, em suma, como diz o subtítulo do livro, é Crítica da Economia Política. Portanto, o Marx está pretendendo fazer uma crítica a essa que era a ciência da sua época, né, a teoria social da sua época, a Economia Política. Bom, se o Marx está querendo fazer uma crítica dessa teoria ou dessa ciência, é porque, em algum aspecto, ele não a considera verdadeira. Né, não então, porque se a considerasse, ele não precisaria fazer a crítica, ele simplesmente aceitaria e seguiria adiante então, em algum nível ele considera que seja uma teoria falsa falso sobre qual aspecto? Sobre esse aspecto sobre a, sobre a prática social só que é, é importante observar e algumas pessoas né, não prestam atenção devido a isso que é a primeira coisa que o Marx faz ao criticar a economia política é reconhecer a sua validade reconhecer <risos> é sua veracidade aí você, pô, mas aí, aí um poperiano logo poderia dizer bom, mas isso daí é uma contradição é, como que uma teoria que você critica pre pretensamente falsa, é uma teoria verdadeira é amigo, bem vindo ao mundo real onde não tem essas dicotomias <risos> é, ou seja, pro Marx a economia política é verdadeira e falsa ah, calma aí, isso não é possível, calma, vou explicar para o Marx, a teoria é, econômica, né? a, ciência, a economia política é verdadeira, porque ela dá conta de aspectos de determinações dessa realidade capitalista do contrário, seria uma total loucura se não a Adam Smith e, 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 e Ricardo e outros, seriam plenos es, esquizofrênicos, com perdão da da palavra, mas seriam completamente loucos, descabidos, que não, não fariam o menor sentido e não conseguiriam fazer nenhum gerenciamento do capitalismo. Então, se são ideias que têm eficácia, né, conseguem explicar em algum nível alguns fenômenos do capitalismo, essas são ideias verdadeiras, dão conta da prática social. Não só da, da, de uma prática individual, mas de uma prática social. E se o critério da verdade é a prática social, essas teorias são verdadeiras. Aí vocês poderão perguntar, bom, se são verdadeiros, por que o Marx critica? Porque a verdade também é uma questão de grau. É, elas são verdadeiras num determinado terreno da prática social, numa determinada circunscrição. Elas têm. elas não são. elas é, são verdades parciais. É, seu grau de universalidade é muito restrito. Elas valem para por exemplo, para o capitalismo, e aí, mesmo assim não valem para todos os processos. E eu vou retomar né, um, um ponto que o Fred já mencionou, que é o da historicidade. Essencialmente, a economia política não leva em conta a historicidade do capitalismo. Portanto, uma determinação central, ou melhor, ela não só não leva em conta, em essência, a historicidade do capitalismo, mas do que isso, ela não leva em conta a historicidade da sociedade dos seus modos de produção, de que são modos de produção que têm uma gênese, potencialmente um fim. Os economistas políticos até aceitariam isso para os modos de produção anteriores, mas eles têm dificuldades em lidar com, com o modo de produção capitalista. Portanto, eles eternizam né, o, o capitalismo. E nesse sentido, e aí é que está a importância da ontologia, né? Por um argumento sobre a sociedade, sabendo que a sociedade é constituída de uma substância histórica, movente sabemos que uma determinada concepção científica que suprime a historicidade ela é uma, é, uma concepção, uma teoria falsa, não preciso nem ver os detalhes da argumentação, mas ela já, do ponto de vista geral ontológico ela já é falsa ainda que ela tenha verdades né, parciais sobre outros aspectos então quando eu digo que para o Marx a economia política é tanto verdadeira quanto falsa é sobre esse aspecto num aspecto restrito do gerenciamento do capitalismo né, e de alguns fenômenos a economia política e até a moderna economia conseguem dar conta né? não é à toa que os capitalistas conseguem só em reproduzindo essas determinações dar conta da, da, das suas taxas de lucro e tudo mais mas aí, pô, não é à toa que quando a, a, a manifestação histórica do capitalismo se, se apresenta sobretudo nas crises é, muito deles começam a passar mal né? os, os, os ideólogos do capitalismo ficam um pouco perdidos sem saber o que fazer né? quando a contradição se manifesta e aí a, aquilo que era a, aquela teoria, aquelas teorias que eram verdadeiras, agora passam a se mostrar falsas, né? então a, a verdade é também histórica, não é é, desde sempre para sempre, uma teoria que, foi, que é verdadeira para um determinado âmbito em um determinado momento pode se tornar falsa em um outro âmbito em um outro momento, e esse é o caso da economia política, e o Marx vai apontar diversas vezes em diversos momentos de passagem esses aspectos falsos que existem na, que existem na economia política e isso não precisa nem ler o livro inteiro já no primeiro capítulo o Marx faz isso é, reconhece a, ver, a veracidade das categorias da economia política mas sabe que elas por exemplo, é, asficcionam a prática social no, no horizonte burguês no horizonte da era capitalista então, e o que, é que o Marx pretende? o Marx pretende fazer, ao fazer a crítica dessas ideias apontar para uma outra forma de sociedade que é possível a partir das contradições dessa própria sociedade dessa própria forma de sociedade então, por que o Marx faz a crítica? Justamente por isso, porque ele consegue encontrar diversos elementos, o da historicidade é um deles, é, que aponta para uma outra forma de, de relação social, de produção e tudo mais. Então, nesse sentido, a teoria do Marx é mais verdadeira né, do que a economia política. E por essa razão, ele pode acusar a economia política de falsa. É... Então, assim, para sintetizar, né, em suma, o, a, a, o Marx faz, o foi o que eu falei, crítica das ideias falsas, ainda que em algum momento,
0: essa falsidade
2: também, essas ideias falsas tenham um aspecto de, de verdade. Porque, eu vou dar um outro exemplo que o Marx usa bastante, talvez fique mais claro. O Marx é, como todo mundo sabe, ateu. Né? Não acredita na existência de nenhum tipo de Deus. Mas, é, e fez a crítica em vários momentos sobre das religiões, né? Que é, que é o que importa que é, que é a prática social, né? Vai fazer a crítica de Deus que para ele Deus não existe e para mim também. Mas é, ele vai fazer a crítica das práticas, né? Que são as práticas religiosas que são nutridas por esse tipo de concepção. E aí você vai perguntar, aí eu perguntaria para mais. Então quer dizer que a religião é falsa ou verdadeiro? Bom em algum nível elas são verdadeiras. Né? Ele até ele fala, isso já na tese de doutoramento, ele fala, bom, claro que Deus existe, desse ponto de vista. Porque se as pessoas vão à igreja, constroem templos, contraem dívidas, fazem uma série de atividades, ou seja, a prática social é o critério da verdade, para um conjunto enorme de pessoas, né? É, é claro que esse tipo de ideia é verdadeiro é verdadeiro e a é verdade nesse, nesse sentido é da prática social é uma ideia que tem eficácia que mobiliza as pessoas mas, bom, mas então é, por que ele vai criticar então a religião? não hum, lembro, pela mesma razão porque elas são ideias verdadeiras no âmbito do interior daquela prática religiosa então você tem várias, várias religiões se você ampliar um pouco a, a, a sua concepção da prática essas ideias tornam falsas, não só pela historicidade das religiões, por, ter, de, de, por terem de religiões diferentes, mas se você fizer um estudo e aí, por isso que é o que o Arthur tinha falado, a interação entre ciência e filosofia, o conhecimento de outros aspectos da realidade, como a realidade natural. Né, com, com o seu conhecimento do, da cosmologia da biologia e tudo mais assim como o conhecimento da história que em nenhum momento teve manifestação evidenciada de nenhuma entidade superior é, mostra no plano da ontologia geral que essa ideia de divindade de deus, antes e tudo mais é uma ideia falsa ainda que nessa numa prática restrita, no interior da prática religiosa, ela tem a sua veracidade, logo a verdade então logo a religião, ela tem uma verdade limitada é mais assim mesmo, verdade, e mas em um sentido mais amplo. E por isso pode ser criticar, pode se acusar de falso Ela é <risos> falsa. É, então, é, e, e para mim esse é uma das uma, um dos pontos fortes do Marx, é, e o que eu diferencio, talvez, de absolutamente toda a tradição científico-filosófica, né, de filosofia da ciência tradicional, da filosofia da ciência que, Bebe, que está muito é, com os pés no horizonte da burguesia é justamente por isso ele, 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 ele dá a ele sua ele, só, só a sua metodologia né, dá conta da, da complexidade da realidade e não, não, é, não dicotomiza aspectos importantes como diria meu amigo Fred né, o Marx tem uma concepção dialética da verdade é, porque ele incorpora a falsidade nesse processo enfim, não sei se me fiz entender mas isso para mim é distintivo do Marx e é por isso que a discussão de ontologia é muito importante porque ela traz né, a ontologia nesse caso seria a eficácia social, prática das ideias né, são os fundamentos de, ontológicos objetivos daquelas ideias né, que garante em alguns momentos uma verdade nem que seja parcial e histórica de determinadas ideias, mas a partir do qual também o Marx pode fazer é, pode alegar a falsidade e ele faz isso em relação à economia política, religião e tudo mais, apontando para uma outra forma de sociabilidade. E é por isso que a crítica, para usar os termos do Lukács, a crítica ontológica do, do Marx é central e decisiva ao, ao longo de toda a sua obra, algo que perpassa desde a juventude até a maturidade. E a crítica ontológica aponta, né, definitivamente, para uma outra forma de sociedade. Né? Então, a filosofia da ciência do Marx né, tendo, estando centrada na crise ontológica aponta para a emancipação humana necessariamente aponta para a revolução porque pode acusar a falsidade das... você pode fazer vários argumentos para defender uma teoria da, evolução, da revolução ou uma teoria da emancipação humana uma dessas, um desses argumentos é pelo campo da filosofia da ciência pode se disputar o campo da filosofia da ciência de uma perspectiva marxista fazendo uma crítica ontológica de de todas essas ideias, de todas essas ideias que eternizam o capitalismo, apontando, alegando suas falsidades, demonstrando elas, claro, e mostrando que é possível superar essa prática social, que o horizonte capitalista não é o limite absoluto da ação humana.
1: Eu acho que não matou a discussão, <risos> mas aí, isso é, isso é sacanagem dele falar. Como, como eu diria, dialético é brincadeira, ele tá de sacanagem com a minha cara. Ele sabe que a última coisa que eu diria é que alguma coisa é dialética. Então, sobre... É, bom, sobre a questão que, eu, que o Nath disse, eu só teria a, a acrescentar que a, a prova mais contundente dessa disso que ele tá falando, né, é, é justamente a decadência ideológica de uma classe, quando... quando quando ela deixa de ser uma classe revolucionária para ser uma classe e, e o exemplo histórico mais candente é a burguesia, né? É, deixa de ser uma classe revolucionária para se tornar uma classe em que a conservação da sociedade significa a conservação do seu estatuto de classe, do seu poder, portanto, é, um processo de velamento da realidade que antes quando essa classe e no, no caso da da burguesia é muito claro, por exemplo, a teoria do valor é, a teoria do valor demonstra a Exploração do trabalho O Ricardo e o Adam Smith eles não velavam o fato De que existia exploração do trabalho né? Eles não velavam o fato de Que existe exploração do trabalho Na é, na ascensão do capital A questão é A burguesia está participando ali Enquanto ente ativo Da produção de riqueza é, A classe feudal você ah, pega o, o senhor feudal ele é um consumidor de riqueza ele não ele não está nem envolvido no processo de produção de riqueza quando a burguesia começa a, a impor o seu o seu modo de, de, de produzir né seu modo de produção então a teoria do valor do trabalho era, ó falar, você não produz nada quem está produzindo é, é aqui ó, o burguês que está é, orientando a o processo de produção aqui e os caras que estão vindo trabalhar aqui, esses trabalhadores. É, então, a, a teoria do valor tem um claro... Além de ser... A burguesia precisa captar a realidade ainda que... O Marx vai dizer os coisas econômicos e sobre fórmulas abstratas, é, que existem para, para, para ela como... Eternamente. E aí entra o elemento ideológico, né? Você pega a economia política, que ela é tanto se referir, o que, que é geralmente o elemento ideológico que o Marx vai depurar? né? É justamente aquilo. Olha, a burguesia está se afirmando enquanto classe, então ela tem que entender como ela produz riqueza e ela tem que entender exatamente o que, que significa esses fenômenos que, é, que ela está tá engendrando. Ora, por que, que o preço sobe e desce? Por que, que você empregar 10 é, caras aqui pra costurar sapato, cresce a, a minha lucratividade, mas se eu, empre, se eu empregar 10 contador, eu não tenho lucro? Esse tipo de fenômeno tem que ser explicado, então a burguesia também tem todo o um interesse ideológico de explicar quais são os, os fenômenos nascentes. Ao mesmo tempo, ela não pode explicar a totalidade, ela tem que se afirmar enquanto classe, né? E tem outra classe logo embaixo ali que ela, ela mesma tá, tá produzindo com o seu movimento, né? Trabalho assalariado tá vindo produzindo a classe trabalhadora e o operariado. É, o proletariado tá nascendo. Dessa, da mesma determinidade que está sendo.. tá produzindo a burguesia. É, bom, a burguesia não pode simplesmente pegar e falar, olha. Veja, a realidade é toda histórica nem aqui, nem na economia política clássica eu tenho que falar, olha, a realidade leva a história até a gente até a burguesia então tá aí o justnaturalismo das categorias da economia política, né a propriedade privada, ah, existe desde sempre, qual que é a essência do homem? a própria propriedade privada o que que vem antes? a propriedade privada vem antes, o que que é o indivíduo e o ser humano? Ah, ontologicamente o indivíduo só entra em comunidade, lembre do contratualismo só entra em comunidade quando Começa a, a, a se entregar com outros seres humanos Mas antes disso O indivíduo já é ser humano é, as, as propriedades ontológicas Que o definem Enquanto indivíduo Enquanto ser social Estão dadas antes mesmo dele entrar em comunidade Quando ele entra em comunidade Aí vem o problema do contrato Olha, a minha liberdade vai até onde? Já que eu, agora eu tenho que conviver com o outro Bom, as categorias do jus naturalista são isso A burguesia tem que provar para ela mesma Que a essência dela é a essência de toda a sociedade E de toda a história, inclusive Que só se realiza aqui Não por acaso O maior autor né, O maior pensador da burguesia é Hegel E o que, que o Hegel faz? É justamente esse processo de consolidação Por que, que a história é teológica no Hegel? Porque o limite De classe Que o Hegel podia colocar era esse Ora a história toda, veja a história da humanidade é assim começa desse jeito e o processo é histórico tudo é histórico por Hegel exceto a, a essência da humanidade que começa no nada, ok mas o egoísmo da propriedade privada tá sempre ali como um fantasma e aí o desenvolvimento desse processo que é um desenvolvimento ontológico Não, o Hegel é um cara que a ontologia tá sempre presente ali sendo determinada, né, idealisticamente, vai, lógico, gnoseologicamente, mas tá ali, cês, é uma ontologia objetivista até, diria, mas ao mesmo tempo, você, ora, as, as propriedades da, da, da sociedade burguesa elas chegam e tal, é, chega chegam na sociedade burguesa, ela se realiza encontra a finalidade dela, aquela essência humana egoísta que a humanidade teve que lidar lá desde o começo e que não tinha como lidar e vai de conceito a conceito, indivíduo, família está, propriedade privada, Estado vai num, num ascendente, num crescente o que, que o Hegel está falando quando ele diz? ah, olha, veja, o Estado resolve e funda a sociedade civil né é, ele está falando, ó, o Estado consegue fundar um um, um, um contrato, um, o contrato é ruim mas vai, consegue fundar uma relação entre os indivíduos em que a, a, a essência de cada indivíduo, a essência determinada da sociedade civil, que é o caos, e é o caos porque a essência de cada indivíduo é ser propriedade, pr proprietário privado, mesquinho, egoísta. O Estado funda um, uma vai, harmonia assim, na sociedade civil, que vai continuar evoluindo, mas vai continuar evoluindo agora com a ética no Estado e o, a moral na sociedade civil os interesses privados na sociedade civil e os interesses universais no Estado o máximo que dá para a burguesia chegar é nisso é nisso é, não dá para ela negar que existe uma essência determinada desde sempre que é a essência da, da classe dela porque ela fundou, funda, fundou aliás, ela encontra sua potência histórica nessa essência que é a da propriedade privada dos indivíduos concorrendo então nem na economia política tinha isso mas a economia política, como a classe tinha que se afirmar enquanto classe, e tinha que tomar o poder político para assim, porque econômica ela já estava erodindo as bases do feudalismo, era uma classe que tinha interesse, na verdade, em produzir ciência, no melhor termo. Depois de 1948, quando toma o poder e o proletariado surge como classe com interesses antagônicos e universais, a burguesia como uma classe particular da sociedade civil e que se universaliza, mas a, continua como uma classe particular, né, continua com a cisão de classe, ela tem que negar tudo aquilo que ela falou, tudo aquilo, aquilo que era progressista. E daí vem, né? A gente sabe, vem o irracionalismo aberto, pós-modernismo que é filho do irracionalismo. É, um racionalismo formal que é difícil até de chamar de racionalismo formal porque né, qualquer racionalista do século XVIII ia olhar e falar porra, que cagada vocês estão fazendo eu não sei o que vocês estão falando não estou entendendo vocês é porque é uma decadência assim brutal é a negação da realidade é, é tomar um tapa na cara e negar que o tapa existiu a marca está vermelha assim e o cara negando não, que nada Veja, é a mesma cor da pele, dos dois lados. Um lado tá roxo e o outro tá branco. É... Então, é... E é justamente interessante isso, porque se a gente não compreende é, justamente aqueles fundamentos ontológicos, e se a gente não compreende as questões que o Natal acabou de expor, eu acho que a gente não entende as determinações de para onde tá, por que, que existem diferentes formas de cientificidade e por que, que algumas são tão medíocres e outras são tão elevadas a, a do Marx é a mais elevada não é? porque captura a realidade em si mesma tem uma concepção ontológica de que a realidade existe independentemente da aspiração ao desejo subjetivo do, do indivíduo mas só pode ser assim porque o Marx fundou e fundamentou o seu critério de cientividade de filosofia... e filosófico... naquela classe que tem os interesses mais universais... por isso que ele pode capturar a realidade... apesar de ser uma classe particular... universalmente... porque os interesses universais estão aparecendo... é uma classe que... é uma teoria que na análise... não precisa suprimir nem o particular... e nem a universalidade... a burguesia suprime... quando produz ciência... ou quando tenta produzir ciência... Porque burguesia não produz ciência desde, desde o século XIX. Mas quando tenta produzir ciência ou faz como. o um método científico moderno. Vai. Pegando aqui é, o Ivo de, de. de carona. Quando faz. Suprime a particularidade. Porque tem que suprimir as classes sociais como fundamento da ciência. Ah, e aí o critério de desenvolvimento da ciência já não é mais um critério ontológico determinado pelas classes sociais subjacentes não é um critério em que o desenvolvimento subjetivo vai através da metodologia que vai se complexificando sabe-se lá Deus com base no quê? mas é um subjetivismo extremo, você vai de uma metodologia, aí alguém vem e faz a crítica da metodologia e parece que a ciência é um desenvolvimento subjetivo sem nenhum processo subjacente. Na, nada, nada afeta a ciência. A ciência é, é, é um desenvolvimento metodológico que, que se, se processa sozinho. É incrível. Né? Parece que é Deus operando, assim. Tem o primeiro dia, aí fizeram o um método, no segundo dia descobriram o racionalismo, no terceiro dia empirismo, aí no quarto dia veio o Kant. É desse jeito, né? E aí, o que que tem? É justamente o indivíduo, por quê? Porque na sociedade é individualismo, né? É, o indivíduo é uma mão isolada. Então parece que a ciência é produto do indivíduo e da subjetividade do indivíduo. E quanto mais genial o indivíduo, ah, melhor a ciência. Ora, e os outros critérios? Não, foda-se nos outros critérios. Não importa se ele representa a, a burguesia industrial de um país ou se ele representa o proletariado de um país. Não ah, foda-se, isso aí nem existe. É... Então, é... sabe Essa questão E eu acho que é interessante falar é Justamente que os, os conteúdos ideológicos E é por isso que os conteúdos ideológicos Se dissolvem na análise é, Do método científico Enquanto gnosologia em si mesma Diria o Nathan é, Você tem que dissolver Todo o conteúdo ideológico Logo, ciência para um lado Ideologia para outro Ora, o que é científico não pode ser ideológico. E o que é ideológico já não pode ser científico. É, é o supra da metodologia burguesa. Já que, obviamente, cê, ora, tudo, que é, tudo aquilo que tem um critério valorativo, e o Natal já demonstrou como a ciência tem que ter critério valorativo, falando da gênese da ciência. Tudo aquilo que tem um critério va valorativo e um conteúdo de classe explícito, ainda que esse conteúdo de classe seja subjacente, senão a gente cai no Stalinismo na mania de... É, você acha que falar de luta de classe é ciência, necessariamente. Mas aquilo que tem um critério valorativo, fundamental, que se apega diretamente a uma classe, que está fundamentado na posição de classe, né? e aí a ontologia marxiana é isso, é a fundamentação tá está aí, você pega isso... E aí você vai dizer que é ideológico. Pronto, você matou o adversário. Ah, o que é científico? Ah, neutralidade metodológica. Quando a gente tem um método científico, não sei o quê. Pronto, mas é fácil, é simples fazer a divisão. Né? Na metodologia burguesa, é o melhor dos mundos para a burguesia, inclusive, fazer isso. É... Dá para jogar tudo aquilo que é subversivo, é. Olha que, que gente terrível falando de luta de classes. Que desenvolvimento do capital, acumulação. Ah, pronto, né, Cê taxa, todo mundo com ideológico, pronto, o científico é você. Mas aí o científico é você, a categoria da particularidade você colocou, não sabe se aonde. E aí quando vai falar de universalidade, a universalidade muito trata, né? Por quê? Porque a história não, você não pode demonstrar que a história é teleológica. Então, se você for para universalidade, é um negócio muito difícil. É complicado você ficar. O máximo que dá para ir é uma universalidade linguística. Que aí a gente vai para um Wittgenstein da vida, dissolve toda a realidade em, em contextos, é, em, em formas específicas de textuais e linguísticas em que se expressa a validade científica. Ora, muito gostoso, né? Muito fácil. Veja, ó, tem uma, um A sem acento aqui. Pronto, acabou a validade científica desse sujeito. Olha que critério grandioso de cientificidade. E, e, é justamente isso, né? Se a gente perde da análise esses fundamentos que a gente tá falando aqui, a gente acredita em Coelhinho da Páscoa porque os critérios intersubjetivos dizem que o Coelho da Páscoa existe. Veja... Então, portanto, o, cri o critério de, de cientificidade assegura que o Coelho da Páscoa existe. Logo, ora, ele existe, veja. Há um consenso da academia que ele existe. É uma loucura.
3: Foi muito boa. É, eu queria dar uns exemplos e também falar de uma coisa que me irritou ultimamente é, com relação a... A, a escrita do Lukács e do Marx. Do Marx nem tanto, mas, mas muito mais do Lukács. Mas antes eu vou dar uns exemplos, retomando a, depois a, a bela exposição que o Nathan fez. É, os exemplos sobre essa relação da falsidade e cientificidade. O, na, na Bíblia tem uma coisa interessante, é que Deus ele cria o mundo em em seis dias, né? Se não me engano, Lucas te dá esse exemplo, e descansa no sétimo. Ora, isso daí nada mais é do que o é, um reflexo do trabalho que era realizado naquele tempo, o um reflexo de uma prática social. Mas que essa tese tinha um poder é, para mediar aquela relação social daquela época, e, e nesse sentido pode se dizer verdadeira. Só apesar ainda de sabermos que no fundo ela é falsa. Tem um outro exemplo também que é o Sérgio Lessa dá em alguns lugares de que uma determinada tribo ela desmata a floresta e. e não sabendo o que aconteceu. Ela diz que tem o Deus ali na floresta e esse Deus ficou é, chateado e deixou, manda, deixou de mandar chuva e aí eles param de, de desmatar a floresta. Então tem aí, é, eles che, chegaram a um, é, de certa forma, tiveram um conhecimento, só que por linhas tortas, escreveram certo por linhas tortas, ao pararem de desmatar. E eu queria fazer uma crítica aqui a um autor que está muito em voga, que é o Hayek, em que ele fala do, do conhecimento disperso na sociedade. É, esse, por que eu vou falar disso? Porque esse é, é, é muito parecido com os argumentos dos liberais clássicos, porque é, ele não historiza é, determina historicamente é, como, primeiro como veio a se formar essa fragmentação na sociedade a origem da propriedade privada é, a divisão entre cidades estados, nações bairros ele não explica e, e parece que ele naturaliza o, o, a dispersão usando os termos dele a fragmentação dos indivíduos a humanidade, sendo que não é assim. Isso tem um caráter histórico de si, tem todo o um desenvolvimento do capitalismo começa a surgir a, as cidades, essas divisões, mas essas múltiplas divisões que inclusive é importante para a burguesia dominar, porque imagine se a burguesia não dividisse toda a classe trabalhadora que estava surgindo em famílias, dividido em cidades, dividido em bairros, por aí vai, seria impossível dominar. Então isso é necessário. Também queria dizer que é, tem um debate atualmente sobre a questão, é, pegando agora um tema atual, da reforma da Previdência e alguns liberais, de forma muito ingênua, me lembra até um pouco os desenhos animados, né, que o mundo fica, tudo acaba feliz, o Teletubbies depois que acaba o desenho... fala que é hora de dar tchau... e todo mundo fica feliz... e é muita ingenuidade... porque eles esquecem que existe uma crise estrutural do capital... a partir de 1970... que o Misarios demonstra... que a propriedade privada já não tem mais o que se desenvolver... e eles propõem soluções pragmáticas... para a pra resolução do problema... aí falam lá né, que tem que aprovar... Reforma, tem que explorar mais trabalhadores e tal, e alguns alguns de esquerda até apoiam isso, né? É maravilhoso. Só que, olhando a realidade em si mesma, a gente percebe que não é bem assim, e que a revolução tá muito mais é muito mais necessária que aconteça do que nunca, senão a barbárie vai aumentar, a exploração vai aumentar. E essas análises superficiais vão continuar aí acontecendo em voga. E é por isso que eu digo que é muito necessário não uma reformulação do sistema, mas uma revolução de fato. E sobre a exposição, o método de exposição, a escrita do Lucati e do, do Marx, ou até também do Hegel, é que alguns analíticos eles adoram fazer uma espécie de, desculpe o termo talvez, é, masturbação conceitual. Adoram ficar com aquela porra de definir conceito infinitamente. Onde que chega a ser um negócio que derrete o cérebro de quem tá lendo isso. Mas, o que eu quero salientar é que a escrita do Lucas, do Marx, e pode-se dizer que do Hegel, tem um, um uma questão de ser, si, tem um uma coisa por trás é porque a realidade ela é tão complexa e o seu movimento é tão complexo multifacetado que é impossível você pegar todos esses dados que você captou pela, pesqui pela, pela pesquisa e, e expô-los de uma forma, de uma forma em que você consiga definir cada dado. Foi até o que eu estava discutindo com um camarada esses dias, e que é, se a gente parar para ficar definindo cada, categoria por categoria da ontologia do cat, a gente não vai parar nunca, não vai parar nunca, e a fluidez do movimento que ele está querendo expor vai se perder. Então é necessário você ater a, a esse método de exposição e não é, não é por acaso e que é, é, é necessário expor dessa forma e para não se perder numa espécie de masturbação conceitual que degenera totalmente o movimento daquilo que está querendo se expor que é o ser enquanto ser que é o real e que é multifacetado e não se reduz a, a uma picuinha de definição conceitual. Tentando sintetizar um pouco o que já foi falado, o itinerário de Marx, marciano, ele parte principalmente da consideração de um objeto que existe independentemente do sujeito e... E que esse objeto que existe, independentemente do sujeito, inclusive é, é condição para depois a relação sujeito-objeto que vai se dar no trabalho. Marx pretendia é, tratar do ser enquanto ser, do, não de algo que é uma extrapolação, como no caso de uma religião, mas do ser enquanto ser, como ele é de fato, objetivamente, o seu método ou antimétodo, tem uma discussão em cima disso, ele visa, não visa, né? mas é, resgata mesmo a, a coisa em si, mas parcialmente, ainda que parcialmente, ele resgata a coisa em si, porque salienta que sem isso não seria possível o processo de trabalho. É, retomando a questão, é, rapidamente a questão do, do ser, que eu falei já, ele trata do ser enquanto ser, porque tudo que existe, ser é igual a ser inorgânico. E tudo que existe é o ser. E, de certa forma, igual Parmenides o não ser não é. Pode-se falar isso com toda certeza. O não ser não é. E aqui vai uma crítica aos que tentam tirar interpretações de que há ah, no capital é uma certa alusão ao valor que seria valor imaterial, ou outras teses bizarras que tentam tirar de alguma forma a, o caráter material do ser e de que tudo que existe é matéria. e retomando rapidamente a questão da falsidade da verdade que o Nathan falou e que para determinada, determinadas formas de organização societárias um conhecimento ele é verdadeiro para aquela forma de organização societária até porque quando a humanidade surge o trabalho funda a humanidade necessariamente é, a humanidade precisa de uma visão de mundo para poder se reproduzir socialmente, agir e tentar compreender o mundo. Então, essa visão de mundo, ainda que em si mesma ela seja falsa, ela é verdadeira para essa determinada forma de organização social e para sua reprodução. E sem isso não seria possível sua reprodução social. E aqui, por último, só novamente retomar, porque isso realmente me irritou, que é a questão da, da exposição que é feita, que a exposição não é algo escolhido por acaso, por esses autores é, mais de tradição dialética, digamos, que é, caso você lê Valer, algum ah, texto do Lukács, não espere que você vai encontrar definição por definição, uma atrás da outra, como se fosse uma espécie de tijolo em que você vai pegando e vai colocando um em cima do outro para construir a casinha. Você vai encontrar a exposição do movimento real, tal como ele é, e as, determina e as respectivas... Relações categoriais que estão embutidas nesse movimento real. E vale também dizer que não dá para confundir ou igualar conceito a categoria. Categorias são formas de ser, determinações da existência. Elas não são meramente também conceitos. A causalidade, por exemplo, existe independentemente do ser humano, do sujeito. E aí eu quero mandar para o último um grande abraço para os, é, os analíticos que no geral ficam preocupados com o tão bendito conceito, mas esquecem de olhar para a realidade em si mesmo na sua complexidade. Então, um abraço aí para os analíticos e desejo uma boa sorte no tratamento do real. Ah, também vou é, recomendar algumas sugestões de leituras. E, é, acabei não recomendando. É, tem, é, de leitura, tem o José Paulo Neto, Introdução ao Método de Marx Tem Produção à Filosofia do, de Marx do Ivo Toné e Sérgio Lessa. É, recomendo também... É, É, a ontologia do, Lu, do Lucati para uma ontologia do ser social 1 um e 2, e os proelômenos a uma ontologia do ser social. As obras do Marx, fundamentalmente. Leandro Konder também desempenha um importante papel, o Esther Wasma. O José Chazin, que foi citado aqui, é extremamente importante. Para quem se interessa pela questão do, da mulher, do feminismo, você também encontra muita coisa, sobretudo a origem da família da propriedade privada do Engels, coisas do Marx, tem F. Safiotti, Alexandra Kolontai, que eu acho importante até para tirar um pouco a soberania, de certa forma, da, da Simone de, Beau, de Beauvoir. Tem trabalhos sobre estética também, do Jorge Duai, Miguel Veda. E essas pessoas vocês também podem encontrar vídeos no YouTube. E tem vídeo do José Paulo Neto de mais de seis horas sobre o método IMARTS. que vale a pena conferir.
2: É, beleza, então eu. A gente encaminhando, né, para as considerações finais. Eu gostaria, rapidamente, elencar algumas coisas que eu considero grande contribuição do, do Marx e que, nessa leitura que a gente está propondo aqui, o Locarx retoma com ênfase. A primeira é, é uma concepção de cientificidade, né, de ciência, ou uma filosofia da ciência do Marx que. Primeiro, é, não exclui a objetividade, né? ou seja, não, não se priva de discutir a realidade. E não só isso, como ao, ao trazer à tona a discussão da, da objetividade, né, da realidade existente em si mesmo, é, não, não opõe, não a antagoniza com a historicidade, né? consegue dar conta tanto do da determinação histórica da realidade quanto da sua determinação objetiva além disso algo que o, que o Fred já mencionou é, também consegue superar a, a meu ver a falsa oposição entre ciência e ideologia onde a gente consegue ver é, uma ideologia é possível né se pensar uma ideologia no interior da ciência tanto no sentido de que é teorias da ciência é, podem ter um aspecto ideológico no sentido daquele de uma eficácia social na prática, como também é, carrega conjunto de valores. Né? Então, então a própria ciência pode ser disputado, disputada né, no que diz respeito a esses valores. E por isso a importância da discussão marxista, né, de uma teoria marxista da ciência, que é uma, é uma, é uma forma de, de discutir a ciência, de tirar ela do, de fazer uma crítica das amargas do capital, essa ciência e dos de é, conseguir resgatar os valores emancipatórios que a ciência traz, né, além do mais né, a parte de uma teoria marxista da ciência essa que enfim, a gente tentou trabalhar um pouco aqui, né ao longo dessas horas é, que é uma teoria que também consegue é, relacionar ciência social e Inclusive, né, o caráter de classe que a ciência assume em de determinadas ocasiões e, sobretudo, no seu desenvolvimento no interior da sociedade capitalista. Além disso, né, também é importante que o, essa filosofia da ciência não... Né, é, se, se a gente conseguiu argumentar bem que essa forma, essa concepção de ciência né, que está presente no Marx, ela é, é eminentemente subversiva por duas razões. Primeiro, porque considera que o método pressupõe explicitamente uma ontologia, portanto traz as discussões sobre a realidade à tona novamente. Por outro lado, porque acentua a dimensão crítica né, da atividade científica enfim e eu acho que assim já para finalizar né eu poderia retomar eu diria que bom que essa concepção do Marx é superior à filosofia da ciência porque consegue dar conta de todos esses aspectos né determinação social e sujeitos da ciência os sujeitos que fazem ciência são sujeitos sociais históricos é, com determinadas posições e condições de classe e que eventualmente carregam valores e podem discutir sobre essa própria realidade né? a realidade na qual eles estão imersos e a importância disso né, que Lukács tenta recuperar ao longo da sua obra, sobretudo a ontologia é, é, é recuperar essa, essa dimensão essa dimensão crítica da obra do Marx né? sua ontologia, seu método para repensar não só a própria tradição marxista né, que o Lukács esforço, mas para pensar evidentemente a, a, os desafios do tempo presente e, e, é, e é fundamentalmente centrado na, na crítica e é, naquilo que ele chama da crítica ontológica eu tenho uma passagem aqui que é muito interessante do Lukács, quando muito, muito novo ainda né? e quando ele ainda nem tinha escrito, muito antes de escrever a ontologia, praticamente 40 anos antes mas ele já tinha percebido essa a relevância do método do Marx, da novidade do método. Isso que é importante, que o, a concepção do Marx, ela é uma ruptura com toda a tradição anterior da filosofia. E essa essa inedicidade, é, se senta se fundamentalmente na ontologia e consequentemente no método. E o Lukács diz isso num texto chamado Moses Reis e os problemas da dialética idealista. A, a frase é o seguinte, né, aspas, um método, né, que o Marx né, tem uma atitude crítica como, aspas, um método de crítica totalmente novo, a crítica como revelação dos fundamentos do problema e dos pressupostos sociais para a sua solução, né, fecha aspas. Enfim, claro que isso daí já daria um outro episódio, mas o, o importante do Marx é que ele sempre, né, explicita racionalmente os fundamentos sociais das ideias né? e, e também as, as condições de operação desses problemas. E é por isso que né, aquilo, aquilo que a gente falou, né, de que ele traz uh, para o terreno da ontologia é justamente isso, e os problemas teóricos, fundamentalmente, têm que se resolver no campo da prática. E é o tema que a gente já falou aqui da prática como critério da verdade. É importante rapidamente, uma coisa que talvez a gente falou pouco, é apontar a importância da mediação. Para a gente não, não cair numa concepção de que é, essa concepção do Marx é uma concepção imediatista. né Porque numa concepção imediatista da prática, ou do, do reflexo, a gente é, não consegue se... se é, Saída das armadilhas do positivismo e de um materialismo mecânico, coisas que o valha. Porque para o Marx, né, e você toma isso, existe uma mediação né, entre as ideias e o mundo. Talvez essa, é, o professor João Leonardo Medeiros costuma falar de uma maneira irônica, mas que, que uma razão, que a única verdade do pós-modernismo é essa: que, é, que o texto, né, a textualidade, a linguagem, a discursividade, não é o mundo. Só que diferentemente do pós-modernismo, né, que separa, que põe uma parede, uma morada da China entre o mundo né, e, e o discurso, as ideias, é que tem uma, um elemento mediador decisivo entre as ideias e, o, e a realidade, o um mundo, a prática, que, né, que, é, que é justamente a prática. Né? A realidade é, e as ideias têm como elemento mediador a, a prática social. É a prática social que, ao mesmo tempo, é capaz de transformar o mundo como é portadora, né, de, de ideias sobre esse próprio mundo, e é por essa razão que, que o Marx elege a prática social como o critério da verdade então as ideias não são é, não se, não se confundem identicamente, né imediatamente com o mundo são, são, são coisas diferentes, e é porque são diferentes é, que, é, que é possível não só conhecer o mundo mas como transformá-lo porque no plano da reflexo, né no plano da consciência, na, na, talvez na tradução recente né, da antologia aí, dessa, da Boitempo, que chama do espelhamento, é, ou seja, no plano da consciência, é, você, é, é possível imaginar um novo mundo. Né, imaginar é, uma, um conjunto de determinações que não estão, né, causalidades postas, que não estão espontaneamente na, na, no mundo da natureza ou mesmo da sociedade. Então, é, por, é por, pelo fato de que a consciência não é idêntica ao mundo a gente pode não só conhecer o mundo, como transformá-lo. né? A gente coloca no mundo. Pode é, imaginar configurações e possibilidades desse mundo que não estão contidas imediatamente nele. É, então, nesse sentido, a gente po é, é possível pensar um outro mundo né? e, e conhecer o mundo para transformá-lo. Então, nesse sentido, eu acho, e eu termino por aqui, acredito que o sentido da crítica do Marx, né, ao longo da sua obra, que o Lukács tenta retomar, para atualizá-la ao longo do século XX, a gente está aqui, inspirado neles. Para pensar o século XXI, é que a crítica do Marx, é o método do Marx é justamente o método da crítica, da crítica ontológica, a crítica das ideias e sua objetividade, né? e da sua prática, das práticas sociais, né? que são orientadas por essas ideias, e, e, e ao fazer a crítica e demonstrar a limitação a falsidade, o velamento, a mistificação de determinadas ideias e o constrangimento dessas práticas guiadas por essas ideias que conservam em última instância a ordem social ao criticar essas, esse conjunto de coisas potencializa, né, libera o, a prática social para uma prática emancipatória para uma prática é, efetivamente livre então dizendo de outra forma né para finalizar, o sentido da crítica do Marx, do método do Marx, da inspiração da sua obra, é a crítica das ideias falsas, de todas as ideias falsas, que é, restringem a prática social a um determinado, determinado âmbito, a um horizonte último da, burguesa, da burguesia, né? é uma crítica de concepções que limitam a prática humana nesse, nesse horizonte, que cada vez mais bárbaro, como nós vemos, e, e que libera a que potencializa, né? Que libera a prática humana para uma prática mais ampla, mais rica e mais complexa, como digna é, do, do humano, que a gente dessa humanidade que veio se constituindo até agora. Então, a mim me parece que isso esclarece o conjunto da obra e, e isso é um diviso de águas no entendimento que sem a compreensão correta, né? A crítica ontológica do Marx dessa dimensão crítica é, fica muito difícil apontar para iluminar práticas emancipatórias, revolucionárias, subversivas, que, enfim, rompam é, com as constrangimentos, exploração, a alienação, a opressão dessa ordem de sociedade. Então, não é um tema. O tema da filosofia não é um tema abstrato. Né? O tema da filosofia da ciência não é um tema abstrato, distante da revolução, como alguns colegas militantes é, acham. Na verdade, tem tudo a ver é um tema que os marxistas têm que disputar da filosofia da ciência e da ciência em geral. Porque é disputando esses valores nós podemos né, abrir caminho para uma outra forma de sociedade. Então, por fim, queria então agradecer aí mais uma participação. É muito bom poder compartilhar com os camaradas isso. Essa conversa, esse baixo papo. Não sei se sempre conseguimos ser claros, espero que sim. É, eu sugeriria que algumas né para deixar por final algumas referências de leitura além das obras do do Marx né e a ontologia do Lukács. eu recomendaria né como o Diego já citou o Basca, eu diria dois livros do Basca, um chamado a teoria realista da ciência e possibilidade do naturalismo infelizmente só em inglês né não tem tradução desses, desses livros é, Eu enfatizaria em, a, o, o livro do Chazy mencionado pelo Arthur é, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica né? acho muito relevante para o debate é, citaria é, três textos do, do professor Mário Duayer que é alguém que me ajudou bastante nesse esse debate né? um, um, um dos textos dele se chama Jorge Luiz Borges, Filosofia da Ciência e Crítica Ontológica dois pontos, Verdade e Emancipação foi publicado na Margem Esquerda em 2015 é, muito, é um texto muito bonito, porque o Mário faz a discussão da, da, da filosofia da ciência e da questão ontológica a partir da, da, dos textos literários do, do, do Borges, né, o que às vezes ajuda muito com a aproximação da literatura. É, um outro artigo que saiu na Verinótio, na revista Verinotti, do, Mario, do foi o artigo do Mário Duys, se chama Antirrealismo e Absolutas Crenças Relativas que é para refutar qualquer visão pós-moderna desse debate. E por fim é, para aqueles que acham que o tema não se relaciona com, com a sociedade do capitalismo né, que não é um tema tão abstrato eu recomendaria um artigo que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Política em 2010 que se chama Relativismo, Certeza e Conformismo dois pontos, para uma crítica das filosofias da perenidade do capital é, então é isso, então eu agradeço muito a participação é, e talvez valha repetir o lema do do Marx, né? Crítica é tudo que existe. Então vamos. É importante essa dimensão crítica para a gente abrir caminho para uma emancipação, uma revolução efetivamente socialista. É isso. Um abraço a todos.
1: Bom, acho que nas minhas considerações finais você vou ser bem mais econômico eu, eu acho que a síntese do, do debate foi é, excelentemente realizada aí pelo, pelo Natan e pelo Arthur é, queria só tocar num ponto é, que eu acho que é que é interessante aproveitando que o, que o Natan tocou na, na, na coisa das mediações na questão das mediações é um problema que que afetou e ainda afeta muitas correntes no interior do marxismo e, 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 muitas e, e, e muitos militantes é justamente o problema da subordinação do caráter científico e de cientificidade do marxismo a problemas políticos né? então se subordina a análise da realidade do ser precisamente existente né, do que está posto a certos problemas imediatos da política, né, e essa subordinação que historicamente aconteceu e, e que é, o processo de consolidação da União Soviética é, fomentou e tantas distorções no marxismo justamente por causa disso, né? o caráter ontológico da obra marxiana do Marx foi retomada pelo Lukács é, bom, a virada vai depois dos anos 30 mas passou é, muitos e muitos anos até que a discussão chegasse no nível de, olha, a obra marxiana é uma ontologia é, descobriram né? justamente por causa disso porque, é, e essa é uma questão que, que, que todo eu diria que todo estudioso todo marxista tem que tomar cuidado é não subordinar questões teóricas e científicas à mediação particular da política porque enquanto a ciência o Marx é necessariamente universal a verdade é um valor em si mesmo o Marx mas Marx tem consciência de que mesmo a, 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 a verdade teórica sendo um valor em si mesma né, Para o indivíduo que está produzindo a ciência Ora, é um valor em si mesmo é Alcançar a verdade Daquela coisa né, Da coisa, do existente Ao mesmo tempo, nossa sociedade de classe E a sociedade burguesa é uma sociedade de classe O conhecimento verdadeiro É uma mediação necessária Como o Natan estava falando Para processos de subversão da ordem Para processos revolucionários Ora, é, assim como o trabalhador precisa conhecer Legalidades operantes Naquela atividade que ele está realizando Para ele realizar a atividade, justamente Para ele ter eficácia ontológica No que ele está fazendo Ou seja é, Da mesma forma, num processo revolucionário Se precisa ter clareza do Da realidade Precisa ter uma teoria acerca da realidade Que mostre Os os fundamentos daquilo que se precisa alterar, aquilo que, que, que é necessário é, suprimido do desenvolvimento, né? É, então é óbvio que a segunda, uma revolução é um processo muito complexo que é a transformação no machado, né? Pegando o exemplo do do Lessa aí que ele que ele curte. É, mas o caráter da ciência para Marx é isso, ora. Eu não vou subordinar em nenhum momento a minha análise da realidade a uma posição de classe. Porque a minha análise da realidade se ancora na classe que tem os interesses mais universais dessa, dessa sociabilidade. Mas o Marx nunca subordinou inferências científicas, nunca subordinou processos de... de, de, de Apreensão da realidade Aqueles interesses que ele Observava na classe trabalhadora A teoria da mais-valia Não é uma teoria que está alicerçada na, na, na comprovação de que o trabalhador A priori é explorado Não, o Marx olha para o trabalhador E fala, não, tudo bem, esse cara é assim Ele descobre a mais-valia Independentemente ainda que A partir daquele fundamento né, Do trabalho do, do, Da ontologia de que o trabalhador produz mais-valia. Ah, descoberto isso, aí sim o, as determinações políticas que isso vai operar na realidade são outras e por outras mediações políticas, justamente. O que se costumou fazer no século XX foi a subordinação não é? dessas determinações da ciência à comprovação daquilo que já estava dado. E aí muito porque na, na União Soviética a guerra ideológica se sobrepôs e eu não estou fazendo divisão entre ideologia e ciência. Por favor. Só que a guerra ideológica que tinha que provar que a União Soviética era socialista e estava indo para o comunismo, colocou para a teoria a necessidade de se adequar àqueles fundamentos do, da própria existência da União Soviética, aquelas determinações políticas. Ora, deixou-se de fazer ciência para fazer... Ideologia, o falso socialmente necessário, como diria Lukács. para Marx, não. para Marx, você tem que fazer ciência e os imperativos ideológicos jogam o um peso se fa fazendo ciência, dizendo a verdade. É fazendo ciência e dizendo a verdade. Entende, apreendendo o ser enquanto tal que se faz, que se descobre as mediações políticas a cada momento. É, então, o marxismo não pode se deixar tomar e ainda hoje muitos militantes se deixam, e quando o Natan tá falando é, do pessoal que acha que as discussões são muito abstratas, é desse pessoal que eu tô falando. Esse pessoal acha que você tem que subordinar a apreensão da teoria, da realidade, enquanto tal, a certos encaminhamentos políticos imediatos. Né? Essa besteira de ecossocialismo vem da onde? Vem disso. Vem dessa ideia porca. É. Então É isso, subordinação daqueles critérios Científicos a certas determinações Políticas, particulares Péssima ciência quando não Ideologia produzindo falsidade para toda a militância Classe trabalhadora perdida no mundo Porque não se produz ciência e não sabe A realidade Se não conhece a realidade, como que opera na realidade Politicamente Não opera, né É, o Zé Paulo que gosta de falar do Togliatti lá Análise da realidade errada Política errada Tem outra, ação política errada E é justamente isso Só que uma não, a, a ciência não pode se subordinar à política Porque a primeira tem um conteúdo Muito mais universal que a segunda Bom, dito isso As minhas. Eu diria que eu teria dois textos adicionais nas, nas referências colocadas pelo Natan e pelo, pelo Arthur. A primeira é, é um texto mímio, porque o Chazin tem a, tinha a péssima mania de não publicar livro. Né? Se o Chazin estivesse vivo, a gente tinha que dar umas porradas nele por causa disso. É, tinha esse péssimo hábito. Então, o método dialético, que é um, um, um textinho dele, que eu não lembro quantas páginas tem, mas dessas umas 20, que se encontra fácil no Google, né? É, e a superação do liberalismo, que é uma aula dele que foi trans, transcrita e que também ele... É, é uma aula incrível, que ele pega a ontologia, faz a... parte lá do, do, do Tales de Mileto, né, na, na, na ontologia, vem falando e chega no Marx. E vai falar do método daí. É um texto absolutamente incrível. É, eu não sei se alguém falou, na verdade, do Ivo, que né? é um livrinho barato, Método Científico com Abordagem Ontológica, publicado pelo Instituto locax e eu acho que está publicado pelo Veredas, pelo coletivo Veredas. Deve ser cinco Cão, um, o livro. Incrível também, muito bom. É, e da ontologia que o, que o Arthur ponderou, eu diria que o debate de cientificidade ele tem três momentos na ontologia né? é... a primeira o primeiro momento é logo no capítulo do trabalho ele vai mostrar a gênese como foi dito né? depois no capítulo da reprodução você vê a, como a ciência opera né? um processo de desenvolvimento do, do, da ciência já complexificada com uma autonomia relativa e com a sua função social já determinada e operando e aí a legalidade da ciência propriamente E aí no capítulo da ideologia vai ter uma parte Até pequena Mas ele vai entrar na discussão de que Ora, qual que é a diferença ontológica Entre ideologia E ciência né? E aí você vai Encontrar lá justamente essa argumentação que a gente Que a gente falou Ah, é verdade Tem o, tem o capítulo do neopositivismo O Nathan acabou de, de me escrever aqui Uma carta <risos> Neopositivismo e... Que ele também vai, vai falar justamente da, da... Ali também está centrada A discussão de ciência, né? É... Não, existencialismo que se foda não.
2: Não, Sacanagem é... <risos> Bom, enfim <risos> não, que, Deixa eu falar uma coisa rapidinho né, Que eu esqueci de recomendar O, o Mario Bluai, a gente Sempre fica insistindo para ele escrever um livro Sobre isso e ele... Já declinou várias vezes, ele tá com essa mania, talvez que ele aprendeu com chazinho, que os caras não. Tem que dar porrada, é, Não também. publicam. É, o João Leonardo tá prometendo disso que tá escrevendo, que talvez é, consiga terminar ano que vem. É, mas se nenhum deles fizer, o meu vai sair. <risos> Aí guarda o meu daqui a alguns anos. Enfim, brincadeira, vai lá pra... Não, até esses caras
1: terminarem. O Sartori tá lançando o 15 livro dele, os caras tão escrevendo. Os caras não escrevem, é, não, não dá pra entender. 30 anos estudando, o cara não escreve um livro, tá, pô, você tá de sacanagem. Enfim. É, bom, no mais, eu acho que essas referências dão conta da posição, mas eu ainda tenho. Teria um texto sobre especificamente a parte da decadência ideológica, que é o texto do Lucas, né? É. Que é, se eu não tô enganado, é... Marx e o problema da decadência ideológica. Eu só lembro aqui, agora, da, da publicação no, da, da expressão popular, que é Marxismo Teoria da Literatura, né? É... Bom, sobre a questão do irracionalismo, que foi falado também... Ah, o Natan tá falando aqui que tem da versão da Boitempo, então também tem Marxismo Literatura... Ou é, é, mais... é Marx e Engels isso, como literatura, é é é é é né? Exatamente. Ah, esse texto também se encontra lá. Eu compraria despressão expressão popular, que é mais barato que a é Boitempo. Uhum. A Boitempo, pelo amor de Deus. é <risos> E a destruição da razão. Vou até fazer um merchan, já sai a tradução pelo Instituto Lukács no final do ano, novembro, provavelmente. É, mas existe uma versão da Grijalbo boa, em espanhol. Que é o texto do Lukács basicamente destruindo o irracionalismo né? então se alguém quer entender o que é a decadência ideológica da burguesia né, acredito que comece pelo texto do, do Lukács sobre a decadência ideológica, mas a destruição da razão é obra obrigatória para isso né? para entender como que, como que se opera, fundamentalmente na filosofia alemana ele pega, mas os fundamentos mais gerais da, dessa decadência estão expostos um brilhantismo pelo Lucas nesse livro. Ah, eu acho que é isso. Ah, do Marx tem um artigo na Sagrada Família que também é muito bom sobre a questão metodológica. Não vou lembrar o nome agora. É, lendo lá dá pra. Se a pessoa não for. É, tiver mais que dois neurônios. a pessoa encontra qual que é o texto específico. Eu só não lembro o título aqui.
0: É, eu acho que todo mundo já indicou as coisas que eu indicar Então eu só corroboro Basicamente todas as indicações é, E também queria indicar Um texto específico Que é o Lukács Critical Ontology and Critical Realism Do Mário Dwyer e do João Leonardo Medeiros é, Esse texto está tá Traduzido como é, Ontologia crítica em E realismo crítico é, O link tá, vai estar tá na descrição Do podcast e, e é isso, né? Eu acho que deu para cobrir todos os tópicos que a gente se propôs a falar. É... E, bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo que, que reservou um tempo né, para estar tá aqui fazendo podcast. o podcast. Ao Natã, ao Fred e ao Arthur. E, bom. É... Acho que. Acho que é só isso, né, galera? acho que até o, o próximo é, bom, termino agradecendo os, os, os companheiros aí porque mano,
1: eu esqueci completamente é, é sempre um prazer discutir essa temática e discutir essa temática com, com companheiros que discutem num nível é, muito alto é, é sempre uma coisa incrível Espero que né, tenha sido proveitoso e que quem esteja ouvindo, né, ou vá ouvir no caso, é, consiga compreender bem que, que a coisa esteja
0: palatável.